0: Počúvate 30. epizódu diskusného podcastu Kvantom ideí, moje meno je Jaro Varchola
1: a venujem sa vede. Ja som Jakubetinský a aj dneska hrdosť a filozofiu.
0: Dnes budeme opäť traja a som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať znova neuroveca Petra Jedličku, ktorý sa mi bol v 6. epizóde, ktorá vyšla 2. januára, ak si chcete vypočuť, kde sme sa rozprávali o neurovede a filozofii. A dnes bude téma podobná, lebo keď ste zachytili, tak... Nedávno dostal Nobelovú cenu za fyziku Roger Penrose a dostal ju za výpočty čiernych dier, čiže niečo, čo ešte z Einsteinovej teórie predpovedal a opísal. Ale okrem toho mal veľmi zaujímavé teórie a napísal viacero kníh a dlho sa venoval aj otázke vedomia a počítačov a preto sme si dneska prizvali experta, ktorý aj čítal jeho poslednú knihu. Tak Peter, vítaj. Čítal si teda tú jeho knihu?
2: Ahojte všetci. No tu, tu jeho poslednú, tá ja neviem či je posledná, ale on napísal takú veľkú knihu, um, myslím, že sa volala Road to Reality. A tu som stále neprečítal, iba myslím, že som do nej pozrel zo pár krát, ale tá je tak hrubá a tak zložitá, uh, že tu som uh, neprečítal. A ešte ty si povedal, že som expertom, ale otázne je, že na čo som expert, lebo totiž my sa budeme baviť o tak rôznych témach, ako je kvantová fyzika, re, relativita Einsteinová a, a vedomie a matematika. Čiže Penrose, on je v tom vynimočný, že teda Nobelovku dostal samozrejme za kozmológiu, ako si spomenú, za tie čierne diery, ktoré vypočítal z Einsteinových rovníc, vypočítal, že Uh, musia existovať singularity do ktorých sa zrútia uh, veľké hviezdy.
0: No to je také no že Einstein tomu vlastne neveril. to iba tak som sa povedal takú zaujímavú že Einstein to síce akože prišiel s tou teóriou ale sám nevedel že také objekty ako čierne diery existujú a 10 rokov po Einsteinovej smrti v roku 65 to Penrose vlastne vypočítal že áno existujú a presne
2: ich opísal aké sú a potom neskôr ich aj objavili. Áno no on vlastne asi neveril v to že on chcel mať všetko také stabilné že že ten vesmír, on, on, jemu sa nepáčilo, že jeho rovnice to predpovedajú a tým pádom urobil potom, ako sám hovoril, jednu z najväčších chyb svojho života, že teda dal tam konštantu, ktorá urobila ten vesmír stabilný a tým pádom nepredpovedal Big Bang.
1: Jak on dostal iba za polovicu, nie tú Nobelovú cenu? To bol ešte s niekým, nejaké spoluautorstvo, či ako to bolo. Či cel, nie, nedostal to sám celé.
2: Nie, nie, iba, iba polovicu.
1: Áno, polovicu dostal a, a tí, tí dvaja,
2: e, dostal, dostali to ešte dvaja nemeckí vedci, e, jedna žena a e, jeden, e, jeden fyzik a oni dostali druhú polovicu tej ceny, lebo experimentálne dokázali to, čo on predpovedal.
1: Mhm.
0: Oni Je našli to? dokonca tú čiernu dieru v strede našej galaxie, nie? Uh. okolo, ktorej my práve teraz obiehame, aby sme to tak urobili, že bližšie k nám.
1: <sík> áno, áno. <sík> Všetci to teraz nie, tak, tak bližšie pociťujúšak. Ja iba doplním pre správnosť, takže lebo, lebo ja na tom tak lípím, takže Sir Roger Penrose. A dokonca, a dokonca teda aj filozof. Hej. Teda neviem, že nakoľko aj v iných oblastiach, ale teda filozof vedy. Takže bol to, bol to, teda stále je. O, on má 89 rokov, tento pán. A pre nás ich poslucháčov, ak by ste si chceli vypočuť, neviem, či milý rok, alebo kedy bol aj na Slovensku, neviem, či v rámci nejakej konferencie. A pod lampou s ním spravili rozhovor. Takže to môžeme dať tiež potom do linku. Sa s ním rozprával Martin mm-hmm. A to bolo asi o fyzike, že? Áno. Áno, to som chcel povedať, že vlastne
2: môj background je neuroveda, takže ak sa bavíme o fyzike... Um, tak tam treba povedať, že na to nie som expert. Čiže Ale to ani nie je, na, naša, naša téma bude skôr filozoficko, neurovedecko, trošku fyzikálna.
0: Dobre, tak poďme na, na, tú, na ten jeho názor. Čiže on okrem, okrem tých čiernych dier, čiže už odídeme z kozmológie, mal také teórie vedomia, o čom, o čom sa teraz často rozpráva, hlavne s rozvojom umelej inteligencie, že či budú počítače vedomé a že či vlastne to, ako vzniká vedomie v našej hlave, že či to je dôsledok nejakých výpočtov, nejakých komputácií. Ale Roger Penrose povedal, že, že nie. A tu už Peter asi začína tvoja expertíza, že, že, že to je vlastne dôsledok biologickej stavby mozgu. Tak nám to bližšie vysvetli, prosím, že, že ako to Penrose myslel, že... No Pen-
2: Penrose vlastne vyvolal taký menší škandál, pretože napísal tú svoju prvú slávnu knihu, ktorá sa volala... Emperor's New Mind, niečo ako Cisárová nová mysel a proste pro, vyprovokoval celú komunitu uh, Strong AI, AI, teda ľudí, ktorí sa zaoberajú umelou inteligenciou a silnou umelou inteligenciou, o ktorej ste tu už aj hovorili v podcaste a ktorí veria, teda, že sa dá nasimulovať uh, ľudské vedomie. A on, on provokačne tvrdil, že to nie je možné, a použil na to veľmi zaujímavé argumenty. Uh-huh. Napríklad aké? Um, no v podstate on v tej knihe píše um, aj o neurobiológii, ale um, vlastne v tej prvej knihe nepísal až tak veľmi o neurobiológii. Um, on za- hovorí o tom o, o vedomí a o tom, že vedomie sa nedá zredukovať na výpočet. A zaujímavý je jeho argument, pretože tam vychádza z matematickej logiky. Penrose e, navštevoval prednášky na Cambridge a tam bol na prednáškach e, jedného matematického logika, kde sa dozvedel o e, tzv. Gödelovej vete. A toto on použil potom ako argument proti tomu, že sa ľudské vedomie dá zredukovať na výpočet. Uh-huh. A tak
0: to je asi dosť veľký skok a že, že zrazu že, že si že čo sú tie gédlové vety o neúplnosti a že ako to môže súvisiť s tým, tým vedomím, Ale vlastne správne tomu rozumiem nie, že dôsledok by z toho vyplýval, že všetky počítače, ako ich my staviame, ako tie deterministické stroje s nulkami a jednotkami nie sú a nikdy nebudú
2: schopné dosiahnuť vedomie však. Áno, to bol, to bol presne jeho argument. Um, no a on, on t- ten argument je, je dosť zložitý, ale myslím, že sa môžeme o ňom pobaviť do hĺbky, lebo je veľmi zaujímavý. A vychádza teda z tých Gedelových vied o neúplnosti, ktoré sú same o sebe veľmi zaujímavé a majú filozoficky hlboké dôsledky. Aj keď je to kontroverzná téma, niektorí teda tvrdia, že je to len taká technická záležitosť, že nič veľké, ale podľa mňa aj podľa mnohých a podľa samého Gedela, Um, má to veľ, veľké dôsledky pre, pre filozofiu matematiky.
0: A tak tam asi nie je kontroverzia, že by, že by nejakí matematici nepríjmali alebo neakceptovali Gedlové vety, Že asi tak skrátke, že môžem pripomenúť, niekedy sme to možno už spomínali, možno aj práve minulý podcast s tebou, že vlastne takto veľmi ľudovo popularizačne povedané, že, že Gedlové vety ako keby naznačovali a vyplývalo z nich, že že matematika je sama o sebe akože neúplná, nedokázateľná, čiže to nie je taká neideálna teória. Ale to je tak veľmi zjednodušenie, že ono sa to tam týka prirodzených čísel. Však, ale...
2: Áno, áno, ale e, presne, e, e, ono sa to dá, akože úplne do detajlov e, to nevysvetlíme a to tie, tiež to nie je moja expertíza, to by bolo najlepšie urobiť podkaz s nejakým matematickým logikom. E, ale dá sa to vysvetliť aj v celku jednoducho. Ide o to, že formálne systémy pozostávajú z toho, že z nejakých nejakých predpokladov odvodzujeme nejaké vety, nejaké výroky. A v podstate počítače sú také formálne systémy, pretože aj počítače vedia počítať, ako hovorí už slovo počítač. A v podstate vedia len počítať lebo ako si povedal, sú nulky a jednotky a oni vedia len, vstup, vstupy sú nulky jednotky, operácie sú nulky jednotky, výstupy sú nulky jednotky. Čiže dalo by sa povedať, že počítač je taký formálny logický systém, čo v podstate aj ukázal potom Turing, ktorý prišiel pod, neskôr po Gedelovi. Um, no a dá sa povedať, že taký logický systém, formálny systém, pozostáva z nejakých predpokladov, z nejakých axióm, ktoré sa berú za, že sú pravdivé. Hej, tie sa nedokazujú. No a potom um, nejakými operáciami dokazovania alebo odvodzovania, dal by sa povedať aj operáciami výpočtu, to všetko sú synonymá. Um, dospejeme k nejakým, nejakým výrokom, nejakým vetám. Čiže um, v takom formálnom systéme vieme, ktoré, ktoré vety sa dajú dokázať. A teraz prekvapivé bolo to, že Kurt Gödel ukázal, že v takom formálnom systéme môžu byť pravdivé výroky, ktoré sú ale v tom systéme nedokázateľné. Čiže pravdivosť a dokázateľnosť sú odlišné veci. A to to bolo veľké prekvapenie, veľký šok v tej dobe, pretože všetci sa snažili o to, sformalizovať matematiku. Prvý s tým prišiel Hilbert um, a potom um, Bertrand Russell a Whitehead napísali knihu Princípia a matematika, kde sa snažili celú matematiku sformalizovať. A mysleli si, že, že super, podarilo sa, matematika stojí na pevných základoch. A zrazu prišiel Gödel a povedal im, že, že pozor, pozor, tie základy sú veľmi vratké, pretože v tom vašom systéme existujú výroky, ktoré sú pravdivé, ktoré ale sa nedajú dokázať v tom vašom systéme. Zaujímavé je na tom tiež to, že Gödel to ukázal tak, že skonštruoval vetu, ktorá znie ako paradox, aj keď nie je paradox, a tým pádom to ukázal.
0: A... Na 100 stranách cez 3 super komplikované substitúcie. Hey, hey, my, myslím, že len 30 hey. strán to bolo, ale bol to... Nie až to, ja si myslím, že ešte viac. Ja bol som na jednej prednáške, kde, kde to vysvetoval jeden profesor Aha. na Oxforde, že, ale akože nepredstavoval tie dôkazy a celú tú matematiku, lebo to by zabral dlhšie ako hodinu, iba akože ukazoval, že ako tie substitúcie približne vyzerali a ako, akože šikovne Premenil matematiku na metamatematiku.
2: Áno, áno. A, a to, to je sa... presne, presne toto, čo si spomenul, je veľmi dôležité, že premenil matematiku na meta matematiku, čiže on akoby vystúpil z toho systému a pozrel sa na z zvonka. A to je to meta. No. To je to meta.
0: A to, to, to už si súvisí dosť s tým vedomím, nie? Že, že keď teraz vedomie má byť akože iba nejaký dôsledok nejakých výpočtov, nejakých logických operácií, ktoré sa dejú v mozgu cez neuróny, tak ale, že zrazu musíme tiež ísť do tej metaúrovne a spýtať sa, že OK, ale že, že čo spôsobuje to, že my to vnímame, že, že zrazu sme na tej úrovni vyššie a že, že máme popísať samotný ten proces a uvedomiť si ho, že, že ten proces si sám seba uvedomí. Ja neviem, či to neprepájam trochu divok.
2: Nie, nie, dobre to prepájaš, lebo, a to hovoril aj Penrose, že ide o to, že tf- formálny systém, logický systém alebo počítač operuje teda s tými a podľa presných pravidel, podľa tých odvodzovacích alebo výpočetných pravidel, ale nevie od nich zaujať odstup. Čiže nie, vie fungovať len v rámci tých pravidel. A na to, aby človek uvidel, alebo aby niekto uvidel pravdivosť výrokov, ktoré sa nedajú dokázať v tom systéme, musíme vystúpiť von z toho systému. No a to máš pravdu, Jaro, že, že ten dôkaz je veľmi, veľmi technicky zložitý, ale napríklad Scott Aronson, to je jeden, jeden výpočtový vedec, venuje sa teda kvantovým počítačom. On je naozaj odborník a ak niekoho zaujímajú tieto veci, to detailu, tak môžu si pozrieť aj jeho blog, ktorý sa volá Štetl Optimized, My môžeme dať aj nejaké linky. Tak on hovoril, že ten dôkaz gedelov sa v dnešnej dobe počítačov dá zredukovať na dva riadky kódu. Takže namiesto 30 strán stačia
1: dva riadky. Vidíš ako sa časom dajú veci zjednodušiť. To možno ešte, keď pre nejakých pár rokov, tak to už bude iba jeden riadok. Ja som chcel, ja ja že podobná vec, napríklad, že ono to aj vlastne vo filozofii, už mimo prieniku asi filozofie vedy sa potom tieto intuície začali dosť aplikovať. Čo je celkom akože zaujímavé v tom, že napríklad jeden z filozofov, ktorý to priniesol tiež samo sebe matematik, Hillary Patnam, uh, tiež akože aplikoval, ne, nehovorím, že úplne to isté ako tie jedlové vety, ale táto intuícia je tak teraz prítomná vo filozofii, že aj keď vznikala disciplína, že metaetika. Tak vlastne to, to je presne tá istá pochybnosť, že, že ako vystúpiť na systém, alebo že, ako, že dá sa odôvodniť systém s tým, že my sme jeho nevyhnutnou súčasťou, lebo ako chceme odôvodniť, musíme ísť nad ten systém. A z toho potom prišli viacerí ľudia k záverom, že napríklad vec etiky a nejakých etických vecí, tak jeden, jeden filozof Ber- Bernard Williams... On povedal že vlastne známo, že, že etika sa nedá systematizovať. Uh-huh. Lebo nedá sa spraviť úplný hej, etický systém, keďže vlastne my sami sme jeho súčasťou a my sa nevieme nad ten systém dostať. Hej, vlastne, a tým pádom ty ho nevieš uzavrieť. Lebo vlastne by si musel nejakým spôsobom, neviem, čo so sebou spraviť. No, on vlastne toto použil ako argument proti všetkým nejakým objektívnym morálkam a tak ďalej. Ale vlastne to sú slovami Hilériou Patnama, že neexistuje ten pohľad z Božej perspektívy že my ľudia že nemáme tento pohľad. A to sa potom variovalo v rôznych ešte iných slovách a tak ďalej, a tak ďalej. Ale že táto intuícia potom bola veľmi prítomná aj vo filozofii druhej polovici 20. storočia a vlastne doteraz je to celkom prítomná, prítomná vec. Mm-hmm. Áno, to
2: je veľ- veľmi zaujímavé. Hej. Nevidel som, že sa to aplikovalo aj v etike, na metaetiku, ale súvisí to samozrejme. Ja som ešte chcel doplniť, že aj keď teda je zložité vysvetliť ten dôkaz Gödelov, ale... Dá sa to vysvetliť aspoň na takej intuitívnej úrovni, keď už hovoríme o intuícii. A totiž Gödel sformuloval tvrdenie, ktoré sa vzťahovalo samo na seba. A to tvrdenie bolo, že som nedokázateľné tvrdenie. A dalo by sa aj povedať, že som nevypočítateľné tvrdenie alebo som neodvoditeľné tvrdenie. To všetko sú synonyma. No a teraz otáz, otázne je, že je, je toto tvrdenie pravdivé alebo nie je pravdivé. No a keby, keby to tvrdenie nebolo pravdivé, um, tak to by, to by znamenalo, že by sa dalo dokázať. A to by znamenalo ale, že by sme dokázali tvrdenie, ktoré nie je pravdivé a tým pádom celý systém by nám padol, celý systém princípia, matematika, čo Whitehead s Russellom stávali, by padol, pretože uh, ak dokážeme nepravdivé tvrdenie, tak ten systém sa stane protirečivý. A tým pádom všetko padne, lebo potom môžeme v, v protirečivom systéme môžeme odvodiť, čo chceme. Tam už sa nedá rozlíšiť medzi pravdou a nepravdou. Čiže táto možnosť, tá, táto možnosť nie, nie je dobrým riešením. Teda pokiaľ je niekto... Happy, že by mal protirečivý systém, tak ten by bol spokojný. Možno nejaký postmoderný filozofi by...
1: On by bol, bol súčasne spokojný aj nespokojný. Vieš.
2: <laughs> bol by spokojný aj nespokojný. Hej. Ale, ale dá, sa to, dá sa to vyriešiť inak, a to tak, že to tvrdenie je pravdivé, ale nie je dokázateľné. Hej. Ale čo z toho vyplýva? Že máme systém, ktorý je neprotirečivý, čiže zachováme tú konzistenciu, ale nie je úplný. Pretože, ako si to spomenul aj v tej etike, že tá etika nie je úplná. Proste stále existuje sloboda pre matematikov hľadať nové, nové pravdivé tvrdenia. Proste nedá sa činnosť matematika alebo etika sformalizovať. Lebo to, to, to bola nádej, alebo v to dúfal Hilbert a, a títo matematici, ktorí základy logickej matematiky, tak ich, ich nádejou bolo alebo chceli dosiahnuť to, že sformalizujú celú matematiku no a Gedel ukázal, že to, nie je, že to nie je možné.
1: Oni mali taký pekný názov, nie, že logicisti, neviem, ako je to po slovensky. Vedomie. Jaro, prepoj s vedomím.
0: Tak sme trochu odbočili toho vedomia, ale, ale teraz by sa mohlo ukázať, že, že ako to môže byť dôležité, táto, táto veta o neúplnosti a ten Geddel, že, že ako to súvisí s tým, že, že nevieme teda to vedomie čiže už chápeme, že, že nulky a jednotky to je nejaký výpočtový logický systém podobný tej Gedlovej matematike no tak Peter, tak ako to teda Penrose uh, tvrdil, že, že prečo s tým, čo sme sa teraz dozvedeli o a myslím, že celkom dobre že myslím, že až teraz sa niektorí posluchači pýtajú sami seba, že na čo tam bolo treba 30 strán, to je celkom pochopiteľné, celkom sme to dobre vysvetlili, e, takže že ako to súvisí teda s tým vedomím, s tým, že, že počítače nikdy nedosiahnu vedomie?
2: Áno, ono to súvisí tak, a tu môžeme použiť e, e, slova Rogera Penrosea, že na to, aby sme my videli, že, a, a videli, že ta, to gedelovo tvrdenie, teda, že som nedokázateľné tvrdenie, na to, aby sme videli, že je pravdivé, potrebujeme porozumenie že potrebujeme understanding a to už je krôči k vedomiu. Pretože na to, aby sme niečomu porozumeli, pravdepodobne potrebujeme vedomie. Aspoň teda Roger Penrose si to myslí. No a to, 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 to je ten skok k vedomiu.
0: Že síce ten súbor neurónov je nejaký akože konzistentný a neproreč, neprotirečivý systém, ako tá matematika, že to tam funguje, ale, ale nie je v ňom možné dokázať to samotné vedomie. A o to sa vlastne snažia tí, tí moderní veci a, a hlavne ako že Computer Scientist, že sa snažia vnútri toho systému vytvoriť to vedomie. Ale presne ako, ako Peter hovorí cez, cez PROSA, že, že ale, ale to nemáme, lebo, lebo ten systém je sám o sebe neúplný. A je si to neproreti, že akože môže z ňom akože vymýsať nejaké všelijaké machine learningy, alebo ale, je neproret, neprotirečivý, veľmi ťažké slovo sme si vybrali. A teraz ho musíme hovoriť.
1: <sík> Nekontradiktórny. A ešte lepšie.
0: <sík> ale, ale, ale presne tak, že zrazu tam potrebujeme to vedomie na to, aby sme to vedomie vytvorili. A to je, a, a to je ten skok, ktorý, ktorý nie je možné prekonať. No a dobre, ale, ale on hovoril, že, že, že čo mu asi ty najviac rozumieš z nás, je, že, že ale prečo to nejak tá biológia dokáže? Že tie počítače z kremíka a z tých kovov to nedokážu? ale že tá biológia, že v tých bunkách niečo je v tých neurónoch napriek tomu, že to dokážu že, že to vedomie my máme hej? ale on dokonca tvrdí aj, že iné zvieratá majú vedomie nie? v jednom tom rozhovore hovorí o takých fascinujúcich veciach o, o slonoch a o, o nejakých šelmách ako lovia ako, ako dokážu plánovať budúcnosť ako, ako si plánujú ten lov čiže narábajú s konceptny, ktoré materiálne neexistujú ako budúcnosť, hej, ako lov, ako, ako korys, ktorú teraz nevidno a tak ďalej, že, že takéto šokujúce veci. Tak čo, čo je to v tom našom mozgu?
2: Áno, no, no Roger Penrose uh, si myslí, uh, a nie len on, asi všetci si to myslíme, že evolúcia vytvorila, uh, vytvorila vedomie a väčšina ľudí by asi súhlasila, že vedomie nemajú, nemajú iba ľudia, ale majú ho do určitej miery aj zvieratá. No a Vlastne um, to si myslí Penrose, že, že evolúcia vytvorila viedla k tomu, že, že máme nejaké vedomie a nejaké porozumenie a práve preto vieme vystúpiť z formálneho systému, teda ten matematik dokáže niečo viac ako nejaký počítač, ktorý dokazuje výroky v rámci formálneho systému a to preto, pretože dokáže zaujať odstup alebo vie má tu seba reflexiu, vie reflektovať to, čo robí. No a Penrose potom... Čiže kľúčové je to, že Penrose si myslí, že vedomie alebo porozumenie obsahuje niečo, čo sa nedá zredukovať na výpočet, čiže musí tam byť niečo nevypočítateľné. No a teraz je otázka, OK, ale čo to je? Keď, keď si pozrieme naše vedecké teórie, ktoré vedecké teórie sú nevypočítateľné. A o tom si sa asi už aj bavili, že moc ich teda nie je, pretože uh, fyzikálne teórie, ktoré máme, tak sú, sú v podstate vypočítateľné. Je, že klasická Newtonová fyzika, ale aj potom Einsteinová teória relativity, aj všeobecná teória relativity, sú vypočítateľné? Sú deterministické? Um, teda otázne je, keď je všetko deterministické a vypočítateľné, kde je teda zdroj toho vedomia?
1: Môžem, môžem, môžem ťa prerušiť ešte takou um, otáz- no, otázku. Že ako, ako by si ešte inak popísal to, že je niečo nevypočítateľné? Ja tým rozmýšľam, že, že nevypočítateľné v čom? Že to nie je kvantifikovateľné a je to nejakým spôsobom neuchopiteľné ako? Že teda, že, že čo je opak? Že keď je niečo vypočítateľné, tak je to také a keď je to nevypočítateľné, tak je to... Čiže by si nejaký príklad, čo sa bežne berie ako nevypočítateľná vec, nech si to viem predstaviť? No,
2: vypočítateľnosť
1: vo, vo fyzike ju môžeme vidieť ako
2: máme nejakú rovnicu pre nejaký fyzikálny proces a musíme namerať stav systému, teda nejaké začiatočné podmienky a tie vložíme do tej rovnice a ona nám vypluje vypluje nám nejaký výstup. A čiže v podstate tá rovnica vie predpovedať do budúcnosti, alebo aj, aj, aj do minulosti, vie, vie mm-hmm. predpovedať, že čo sa stane, alebo že čo sa stalo. V podstate je to taký deterministický výpočetný systém. No a teórie, ktoré máme, sú deterministické, v podstate všetky vo fyzike, s jednou výnimkou. S jednou výnimkou a tú výnimku hľadal teda Penrose, pretože jediná výnimka, kde je niečo nevypočítateľné, je v kvantovej fyzike. A aj tam to nie je až také, až také jednoduché, pretože aj v kvantovej fyzike sa dajú robiť výpočty. Máme Schrödingerovú rovnicu, ktorou sa dajú vypočítavať pravdepodobnosti. Ale kde, kde nastáva to prerušenie, kde nastáva ten okamih, kedy sa už nedá počítať, to je okamih merania. To sa, volá sa to aj že measurement problem. Že proste v klasickej Newtonovej fyzike alebo aj v Einsteinovej fyzike vždy keď, keď sa meria, tak neovplyvníme ten systém. Ale v kvantovej fyzike Schrodingerová rovnica počíta ale len pravdepodobnosti toho, čo sa môže stať a keď sa ale urobí meranie, tak vtedy sa určí, že či fotón alebo elektrón preletel cez ľavú alebo pravú štrbinu. Je to ten klasický experiment dvojštrbinový, že preletí vľavo alebo vpravo. A tá Schrödingerova rovnica nevie predpovedať, že či preletí vľavo alebo vpravo. Čiže to je v podstate nevysvetlené, nevysvetlené v rámci tej teórie. Je to nevypočítateľné. A toto, toto sa pendrozovi nepáčilo, aj nepáči, stále nepáči. Ani Einsteinovi sa to nepáčilo, ani Dirakovi sa to nepáčilo, ani Schrödingerovi sa to nepáčilo. <laughs> On vlastne ten svoj, ten svoj príklad s tou Schrödingerovou mačkou vymyslel, aby v podstate ukázal, že kvantová fyzika je absurdná. To, dneska sa to skôr interpretuje, že, á, že mačka... Schrödingerová mačka je aj živá, aj mŕtva, ale on tým chce ukázať absurdnosť tej kvantovej fyziky, že vedie k takýmto akoby protirečeniam. No a preto, no a, čiže je jasné, že toto je, keď hľadáme vo vedeckých teóriách niečo nevypočítateľné, tak toto je ono. Hej, že dalo by sa povedať, je to ten moment merania v kvantovej fyzike, alebo dalo by sa povedať aj, že je to kolaps vlnovej funkcie. Vlnová funkcia, to sú tie pravdepodobnosti, a ona skolabuje a určí, že či ten elektrón preletí vľavo alebo vpravo. A tento, tento kolaps sám o sebe je nevypočítateľný. No a Penrose sa tohto chytil a povedal, že OK, tak to musí byť zdroj, zdroj vedomia, aj keď je to ešte trošku zložitejšie, lebo on vlastne hovorí, že tú kvantovú fyziku, že ona nie je dobrá a musíme ju nahradiť nejakou novou teóriou, ktorú ale nemáme. A čiže on hovorí, že že potrebujeme na vysvetlenie vedomia nejakú úplne novú fyzikálnu teóriu, ktorá bude nevypočítateľná, tak ako je to už aj teraz kvantová fyzika, ale musí to byť ešte niečo, čo je je nové a čo nám pomôže nejako pochopiť, ako vzniká vedomie.
0: No tak ale aby sme to tak akože stiahli, aby sme sa nestratili v kvantovej fyzike, aj keď myslím, že celkom dobre to Peter naznačilo, že že ja tomu takto rozumiem, že preto to Penrose použil a že tam je presne ten paradox s so Schrodingerom, že, že tá rovnica je krásna a všetko opisuje, ako sa to správa, lenže to, aby sme niečo dokázali odmerať, predikovať, tak musí skolabovať. Že, že to je to, že, že vtedy práve že v, to, v realite, že, že to je ten paradox tej kvantovej mechaniky, že ona krásne realitu opisuje, ale keď má realitu predpovedať, tak musí akože nefungovať. Musí akože skolabovať, musí prestať fungovať a musí sa určiť, lebo ona opisuje presne iba pravdepodobnosti. A keď chceme vedieť, kde tie veci sú, alebo očividne nie sú všade. Sú iba na jednom mieste, teda tak sa zdá, hej. Dobre, tak ale aby sme to prepojil s tým mozgom a zvedomím, tak aj nedávno v neurovede, myslím, že tu samotný Peter mi to posielal link na, na vedecký článok, že veci zistili, že nekedy sme si mysleli, že samotný neuron reprezentuje akože v tom výpočtovom systéme mozgu, že nulku alebo jednotku. A teraz zistili niečo, nejaké zistenie, že aj samotný dendrit, čiže malá časť neurónu, že ešte tam môže byť veľa nuliek a jednotiek iba v samotnom dendride, ktorých má, akože môže mať neurón stovky. A to naznačuje, že to tak akože, akože teraz tak veľmi urobím, tak ma oprav, keď bude to veľmi odvážne tvrdenie, že to tak naznačuje, že to ide k ku akože, kvantovej úrovni v zmysle, že, že stále menšie a menšie časti v mozgu dokážu reprezentovať nejaké logické jednotky. A teda, keď sú menšie a menšie, tak podliehajú kvantovým javom. Lebo keď je niečo príliš veľké, ako keďže pohár, ktorý mám teraz na stole, tak tým pádom on už nie je že akože kvantový objekt, nepodlieha kvantovým javom, lebo tam je tak veľa tých elektronov, že 10 na 28 atómov, alebo koľko, že, že sa to akože vykompenzuje. To je tzv. decoherence, ale do toho nepojedeme. Ale, ale že keď sú veci príliš maličké, tak tým pádom by tam mohla tá kvantová ísť. Nie? Je, to, je to správne, Peter, že... Tak sa tomu rozumieť?
2: Um, no, to, to, čo si popísal, je stále ešte veľmi ďaleko od kvantovej úrovne. Lebo dendrity sú uh-huh. veľké. Stále veľké. Stále veľké hej, že to sú nejaké. Je to na úrovni mikrometrov, čo je stále veľmi ďaleko od kvantovej úrovne. Um, no, treba povedať, že tieto Pendroseové teórie o tom, um, že mozog môže fungovať ako kvantový počítač alebo. Ešte presnejšie by sa malo povedať, že nie kvantový, ale kvantovo gravitačný počítač, lebo on hovorí, že v tej novej fyzike musíme zlúčiť gravitáciu s kvantovou fyzikou. No a on, on potom hľadal nejaké neurobiologické mechanizmy, že kde by toto mohlo fungovať. A treba povedať, že toto vôbec nie je mainstream v neurovede a aj tie jeho návrhy ktoré on potom neskôr urobil až v tých neskorších knihách pretože sa zoznámil s jedným anesteziologom Stuartom Hamerovom a tak vznikol návrh že, že kvantové, kvantové procesy alebo kvantovo gravitačné procesy presne že povedané že by mohli prebiehať v mikrotubuloch ktoré sa nachádzajú vo vnútri tých dendritov ktoré si ty spomenul Jaro a teda pre tých, čo nie sú, sú neurobiológovia, tak nervová bunka pozostáva z tela nejakého a potom má výbežky a sú tam výbežky, ktoré sa volajú dendrity, tie príjmajú spojenia od iných nervových buniek a potom tam je ešte jeden výbežok, axón, cez ktorý oni posielajú teda signály na ďalšie bunky. No a tieto mikrotubuly sú v podstate všade, sú aj v axóne, aj v dendritoch, Um, ale že či tam prebiehajú takéto nejaké kvantové javy je veľmi otázne je to kontroverzné a drvivá väčšina neurovecov by povedala, uh, že je to nezmysel a mnohí sa potom snažili aj ukázať, že to nie je možné aj napríklad fyzik Max Tegmark uh, urobil nejaké výpočty že proste uh, uh, tie procesy v mikrotubuloch uh, by museli byť by boli príliš krátke na to, aby, aby vôbec mohli ovplyvniť fungovanie neurónu.
0: Ja iba doplním, že, že prečo tie mikrotubuly, že v súvislosti s tým anestéziologom, lebo keď chceme zistiť, či niečo je počítač alebo iba kus odpadu, tak to skúsime vy, zapnúť a vypnúť hej. že keď to zapneme, tak by to malo naskočiť a teda je to počítač, že nie je to iba odpad. A takisto na to prišiel s tým anestéziologom, že, že vlastne anestetika dokážu vypnúť vedomie a že ako to robia, ako je možné, že, že možno lepšie pochopíme, čo to vedomie je. Že, že keď to zrazu nejaký liek, nejaká chemikália dokáže vypnúť, tak tedy zistili, ako že to je stále iba teória však, Peter, nie? Že, že by to mohli byť tie mikrotubuly. Že, že vlastne my, že to anestetikum, ako tá chemikália nejak reaguje s tými mikrotubulmi a ich vlastne vypne a preto nám vypne vedomie.
2: Áno, dlho sa nevedelo, že ako, ako fungujú anestetika a myslím, že je tam ešte stále veľa otázok, ale sú aj nové články, ktoré ktoré povychádzali aj tento rok napríklad Matthew Larkham, to je jeden veľmi, veľmi známy neurovedec, teraz je v Berlíne, a robil merania z tých dendritov, ktoré si spomínal. A Ukázal, že anestetika, dalo by sa povedať, že akoby oddelia komunikáciu medzi dendritom a telom bunky nervovej, a to v kôre, v kôrových neurónoch, a, a toto nemá ale nič spoločné s kvantovou fyzikou, čiže um, mainstream neu- neuroveci sa snažia vysvetliť um, um, blokádu vedomia anestetikami skôr klasickými teóriami, ktoré nemajú nič uh, s kvantovou fyzikou. Takže, takže stále sú to veľmi... Tieto návrhy Penrosea sú stále uh, veľmi teoretické. Ale, za, ale zaujímavé. Čiže ja, ja si nemyslím, že to funguje tak, ako to navrhuje Penrose, ale sú možnosti, kde, podľa ktorých by sa dalo uvažovať, že kvantové javy predsa len môžu pôsobiť v mozgu, ale myslím, že tie návrhy musia byť biologicky plauzibilnejšie ako tie Penroseove. Penrose ani nie je, on nie je biológ, čiže on je fyzik a Stuart Hammerov je anesteziológ, čiže on nie, tiež nie je neurovedec. Um, tak určite viac vie o mozgu ako Roger Penrose, ale tie ich návrhy um, sú dosť divoké a zatiaľ im skoro nikto neverí. Inak, inak to, to, Stuarta Humerofa som stretol na jednej konferencii a z hodov okolností sme išli na raňajky spolu a uh, ja som mal predtým tam prednášku tiež o kvantovom mozgu, ale o iných návrhoch, teda nespomínal som mikrotubuly a on mi hovorí, pri, t- pri tých hraňajkách, že, že, že to je síce všetko veľmi zaujímavé, čo som tam porozprával a som tomu venoval veľa času, ale... ale za- Zabudni všetko, všetko zabudni, najdôležitejšie sú
1: mikrotubúly. Ja, ja som chcel iba k tomu dotknúť, že, že ja mám jedného kamaráta, anestéziologa, a som si myslel, že to je hrozne nudná robota. A teraz normálne prichádza na to, že to je prevratné, že, to dok- že, že takáto vec. Ale ja som, že aj v tej prednáške, čo si nám od Pen Rosea poslal, že on teda hovoril, že tie mikrotubúly sú v podstate vo všetkých bunkách, okrem krv, krvných bunkách, hej. Čiže z toho by potom čože vyplývalo, že, 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 sú to, že, že, že existujú rôzne druhy hej? potom tých mikrotubulov a iba tie, ktoré sú e, teda v mozgových bunkách, dokážu tvoriť vedomie, alebo či celé telo sa nejakým spôsobom podiela na tvorbe toho vedomia, keď sú všade tie mikrotubuli?
2: Áno, tá teória o mikrotubuloch naozaj potrebuje ďalšie doladenie, pretože presne toto je problém, že mikrotubuli sú všade, a nemyslím si, že Penrose Penrosev názor je, že vedomie majú aj meniavky alebo ne, neviem že proste tá jeho teória je príliš, príliš by som povedal príliš jednoduchá, že všetko vysvetliť len mikrotubulmi, to sa mi zdá ako človek nemôže odignorovať všetky ostatné dáta a to, že existujú rôzne oblasti mozgu a bunky sú pospajané rôznym spôsobom mm-hmm.
0: no mne to pripomenulo, že ako si hovoril že aj s tými raniekami, že ešte aj pri raniekách rozmýšľa nad mikrotubulmi že, že o Salvador, Salvadorovi dálim je známe, že jeden čas bol posadnutý nosorožcami, že nechcel nič iné kresliť iba nosorožce a všade videli iba nosorožce a chcel točiť filmy o nosorožcoch, tak možno takúto má fázu teraz ten hemerov, že, že mikrotubuli, mikrotubuli, mikrotubuli no. Áno, áno on má
2: už dosť dlho tú fázu, hej. Mikrotubuli
1: sú nové nosorožce. No, lebo počkaj, potom prejde k nosorožcom a to ešte len bude problém. <laughs>
0: Možno presne, možno Salvador Dali bol víziou naraz, si treba ísť k nosorožcom, nie mikrotubuli.
1: No a Peter, teda tvoj, tvoj návrh je, aký teda, ak nie mikrotubuli, tak čo vytvára vedomie? No, to
2: je veľmi ťažká otázka, samozrejme, oveľa ľahšie je ničiť teórie ostatných, ako prísť uh, s nejakou vlastnou teóriou. <laughs> um, Ona aj ten Stuart Hammerov, uh, on tú svoju teóriu obnovoval a tie novšie... Verzie sú zložitejšie, kde aj zohľadňuje potom um, procesy, ktoré sa dejú v nervových bunkách. A čo, čo je môj názor, um, no, to, to je na dlhšiu diskusiu, pretože uh, kvanto, návrhy, že mozog sa chová kvantovo, uh, uh, sú problematické a to z dvoch hľadísk. A to jeden problém je, že. Uh, kvantové procesy prebiehajú na veľmi maličkej úrovni, na proste, na veľmi, veľmi krát, vo, vo veľmi krátkých časových škálach a veľmi malých priestorových škálach. A preto um, väčšina neurovecov si myslí, že to nemá, žiadnu, že to nemá uh, žiaden dopad na oveľa väčšie nervové bunky. Čiže to je jeden problém. A druhý problém je, že mozog je prostredie, ktoré má dosť vysokú teplotu a je to vlhké prostredie, ktoré vie tie kvantové javy veľmi rýchlo potlačiť. Vie veľmi rýchlo zrušiť tú dekoherenciu, ktorú spomenul spomenul Jaro. Na nejaké kvantové výpočty je potrebné kvantový systém odizolovať od prostredia. A preto, preto um, teoretici, ktorí chcú povedať, že um, mozog funguje kvantovo, musia vymyslieť, že ako tieto kvantové javy sa dajú odizolovať alebo ako sa dajú udržať z um, dlho bez toho, že by to teplé a vlhké prostredie tieto kvantové javy zničilo.
1: Mm-hmm.
0: No ale aby som to tak vrátil, tú kvantovú teóriu do hry, že, že predsa len tie kvantové javy môžu byť dôležité, je, že, že v, zase v posledných rokoch sa objavilo, že napríklad ako sa vtáky orientujú pomocou magnetického poľa Zeme, že to sa akože to je že, že veľká vec, nie? Že, že vták, makro, hej, miliardy, bilióny, neviem koľko, hej, atómov a tak ďalej, že aj ich mozgy, aj tomu, aké sú malé, to je stále veľké na, na kvantové javy a že predsa tam tie kvantové javy zohrávajú úlohu, alebo dokonca pri čuchu. Alebo pri fotosyntéze, čo sme si mysleli, že, že fotosyntéza je nejaká akože biologická vec, kde kvantová teória nemá čo povedať, že to je vlastne také jednoznačné. Hej? Ale, ale predsa, že sa to tak objavuje, že sú tam nejaké štrbinky, že, že by to tá kvantová mohla dávať. Ale že, ale, že aby sme už... Áno,
2: e, presne, ešte Jaro, e, doplním, doplním ťa, že, že presne na tieto dva argumenty proti kvantovému mozgu, existujú teraz nové dáta, ktoré hovoria, že predsa len by to mohlo nejako fungovať. A to, čo si ty spomínal, tú orientáciu podľa magnetizmu u vtákov alebo fotosyntéza, tak naozaj sa ukazuje, že aj v biologických systémoch, ktoré sú teda teplé a vlhké, stále tam môžu kvantové javy hrať dôležitú úlohu, aj keď niektoré z týchto vecí sú kontroverzné. Ale vznikol celý nový odbor, ktorý sa volá kvantová biológia. Stále je to veľmi mladý odbor a niektoré články stále sa debatuje, že, či to naozaj ukázali tak, ako to bolo. Teraz som čítal, že tie, lebo prvý článok, ktorý, urobil, ktorý zelektrizoval vedcov, bol v roku 2007 o tej fotosyntéze. A teraz sa debatuje, že predsa len sa to dá interpretovať aj inak, takže... Celé je to ešte, nie je to uzavreté, ale je veľmi zaujímavé, že, že ľudia idú týmto smerom a um, myslím, že je realistické uh, si myslieť, že evolúcia využíva aj kvantové javy a že na, našla mechanizmy, ako tie kvantové javy ochrániť pred tým, aby ich to teplé a vlhké prostredie uh, zničilo. Pred tým, ako teda k fungovaniu biologického systému. Um, No a ešte, ešte som chcel povedať, že bol tam ten druhý argument. Že sú, jeden argument bol, že prostredie je teplé a vlhké a druhý argument je, že tie, tie kvantové javy sú príliš maličké, príliš krátko trvajúce na to, aby mali nejaký, nejaký význam v biologických systémoch. Na to existuje tiež jeden protiargument. A to je teória chaosu. Teda, že biologické systémy sú systémy, komplexné, a to sú také systémy, ktoré dokážu aj, aj maličké zmeny e, zaamplifikovať e, alebo zosilniť. Aj, aj úplne maličké zmeny v, v nejakom parametri sa dokážu kvôli, kvôli nejakým spätným väzbám v takýchto komplexných systémoch sa niekedy dokážu zosilniť a dokážu ovplyvniť chovanie toho systému. Dokážu ovplyvniť chovanie aj, aj toho biologického systému. Čiže dá sa, dá sa plauzibilne argumentovať, že aj kvantové javy, ktoré, sú veľmi, ktoré prebiehajú na veľmi malej škále a sú veľmi krátke, tak predsa len môžu ovplyvniť takéto komplexné systémy. Čiže na obidva argumenty proti kvantovému mozgu existujú uh, celkom plauzibilné protiargumenty.
1: Ja by som chcel využiť... Um moje filozofické vzdelanie na to, aby som sa ťa spýtal, otázku, že priblížil by si v krátkosti, čo sú to kvantové javy?
2: V, k- v krátkosti? No, i-
1: Povedal si, že je to veľmi obmedzené na čas a priestor, tak ja verím, že to nebude dlho trvať.
2: No, myslím, že by sa oplatilo mať podkaz len o filozofii kvantovej fyziky, lebo to sme nepovedali, ono je to celé ešte zložitejšie, lebo Uh, sú, sú rôzne interpretácie kvantovej fyziky že sú deterministické, nedeterministické, ale to je na niekedy inokedy.
0: To, no neviem, či by si našiel aj takýto podcast svojich poslucháčov, že iba o filozofii kvantovej mechaniky. <laughs> že To bola taká obľúbená otázka medzi mojimi spolužiakmi, keď sme študovali filozofiu vedy, že aká je tvoja obľúbená interpretácia kvantovej mechaniky. A vtedy každý mal nejakú obľúbenú, akože to je ten paradox, že vtedy sme toľko o tom počúvali a čítali, že každý mal svoju obľúbenú interpretáciu. A ten jeden určite bol taký zapálený, že on nám dal sa hneď. Na na prvej hodine prihlásiť, že, že kto tu verí na Many worlds Theory, lebo on bol akože najznámejší zástanca uh, tej Many worlds Theory stále o tom písal, tak akože niektorí tak videl som, že zdvihli ruky iba preto, abyže nechcel to pokaziť o účire, ale som si že no, ja, ja teda ruku nedvihnem, akože táto teória sa mi nepáči a ja, mne, ne, mne sa nezdá dobrá. A Tôže, takže to
2: začína ruku... to byť politicky korektné, budeme musieť no, no. všetci veriť na Na, na, <laughs> na Many worlds Theory pretaciu. akože
0: v Oxforde je také silné hniezdo týchto many words te, te, teoretikov, že, že tam je to skoro už akože ne, nemorálne, akože sa to neprihlásiš. Musíš jednoducho e, ale a, dobre. No že... ale
2: Penrose Penrose je v tomto potom heretik lebo on, on má svoju vlastnú interpretáciu a vlastne on si myslí, že ten kolaps tej, vlastne ide o to, tieto všetky interpretácie sa týkajú toho, že ako zinterpretujeme ten kolaps tej vlnovej funkcie alebo to meranie v podstate ide o to
0: on... Ale, ale že, Jakub sa pýtal na tie kantové javy, že čo je aspoň mňa lepšia otázka, ako ako ísť k tým, te- tým interpretáciám. Myslíš ako príklad kvantových javov?
2: alebo.
1: Napríklad, že keď, že keď, sa, že keď sa rozprávame o tom, že, teda, že kvantové javy by mali mať dočinenia, ak teda možno aj nejakým vysvetľujúcim spôsobom, majúc dočinenia s vedomím, A teda nejako sme dospeli k tomu, že vedomie lepšie vysvetľuje alebo pramení z nejakých biologicko-chemických vecí, ako na druhej strane, že by to bola čisto nejaká matematicko-formálna vec, tak teda, že, že, že čo robia tie kvantové javy teda tam? že Prečo by to malo byť akože, no, hmm. vysvetľujúce?
2: No Myslím, že priamo z toho ten ťažký problém vedomia nevysvetlíme, aj keď aj keby sa ukázalo, že vozok je teda kvantový počítač alebo počítač v tom uh, Penroseovom zmysle. On teda dúfa, že keď, by, že keď budeme mať novú fyziku, že nám to nejako to vedomie vysvetlí. Ale priamo... priamo n- Celá motivácia, že prečo ľudia navrhujú, že kvantové javy hrajú úlohu v mozgu, je ten ich nevypočítateľný charakter. Že proste sa tam udeje niečo, čo nie je dopredu naprogramované. Lebo lebo nervové bunky sa vyzerajú ako počítače, lebo vytvárajú elektrické signály, dá sa povedať, že robia nuly jednotky Ne, že buď pália akčné potenciály, alebo nepália akčné potenciály. Čiže všetko vyzerá ako klasický počítač. A tieto návrhy, že kvantové javy tam hrajú nejakú úlohu, teda nejaké kvantové tunelovanie. Alebo...
0: No to je taký ten príklad, že aký to je ja, že napríklad tunelovanie, aby sme Jakubovi odpovedali, že, že bežný vec, bežný, bežný vec, bežná vec neprejde cez stenu lebo je to prekážka, ale že, že kvantové to znamená, že dokáže prekonať nejakú prekážku aj keď je tam že energetická prekážka. Že napríklad na to, aby dosiahol, aby, aby nastala tá reakcia, tak by ten elektrón musel mať energiu 200, hej? ale on má energiu iba 100 Čiže, ale on si vie akože nejak požičiať tú energiu, že to je to tunelovanie, že, že vie ju nejak prekonať tým, že si ju nejak požičia akože odkiaľ. Hej? A teraz je aj taká nová vec, ale to iba komplikujem, že, že on dokonca nerespektuje čas, že si ju vie akože požičiať v minulosti a z budúcnosti ubrať a tak ďalej. A to sú také tie veci, ktoré akože v makro nedávajú zmysel, ale, ale že na kvantovej úrovni sú možné. Eh, presne ako kvantové tunelovanie. Uh-huh.
1: Čiže či toto je ten kvantový jav? Áno,
0: A, alebo to, že, 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 že niečo sa nachádza na dvoch miestach zároveň, ako ukazuje ten dvojštrbinový experiment. Hej? Ž, že to je takéto kvantové. Že na makroúrovni sú veci, ktoré sú nemožné. Hej, to,
2: to sa volá že entanglement. Neviem, že aký je slovenský preklad.
0: Previazanie. Kvantové previazanie. Kvantové
2: previazanie. A mo- dá sa predstaviť, že mohlo by to zvýšiť <laughs> výpoč- výpočtovú silu mozgu, pretože dali by sa veci počítať paralelne a to by mohlo zvýšiť, zvýšiť teda schopnosti nášho mozgu.
0: To je, to je taký krásny jav, že to mi nedá nespomenúť viac, že, že previazanie to sa dá pochopiť tak, že na to, aby sme na makro aby sme si niečo povedali, nejakú informáciu, tak musí tá informácia byť nejak prenesená. Cez zvukovú vlnu, hej, cez nejaký fotón. Si musí tá, tá informácia nejako preniesť, nie? čo je úplne logické, aby som tú informáciu dostal, dal niekoho inému. Ale keď sú uh, dva elektróny kvantovo previazané, tak nemusí medzi nimi nič prebehnúť. Automaticky, ako zmením spin jedného, tak automaticky sa zmení spin druhého, lebo sú nejak kvantovo previazané. A to je jedno, že či je ten druhý je na druhom konci vesmíru. Že, že to je na tom paradoxné, že, že kde by trvalo miliardy rokov, kde by, kde by to svetlo došlo, a nie je možné rýchlejšie informácie ako svetlo, lenže on to vie ako si hneď. A to je dokázané, že, že sú experimenty, že sú kvantovo previazané elektróny, atómy, molekuly, že jedna je na obežnej dráhe druhá. A vidia, že, že to je instantne, že sa to robí že, že hneď. A to je ďalší takýto fascinujúci kvantovia. Mne
1: ešte napadlo, že ono, tieto, tieto, tieto veci sú úplne fascinujúce, že ako sa to za sebou, lebo entanglement je hrozne veľká zase otázka o filozofii, ktorá sa zase dostala cez tú metaetiku, hej, že je že tohto celého, že, ale tu sa teda uvažuje o tom entanglemente, ale že podobne v niečom takom, že, že niečo, že um, ako to bolo spomenuté, že vypočítateľné, nevypočítateľné, alebo nejakým spôsobom odmerateľné, že je to vlastne snaha pochopiť ten entanglement toho vlastne nejakého hodnotového a potom nejakého faktického, že akým spôsobom vlastne sa v morálnych teóriách prenáša že nejaká deskriptívnosť a nejaká normativita. S tým, že tá normativita je nevypočítateľná, keďže vlastne je tu nejaká, nejaká, nejaká hodnota, ktorá nejakým spôsobom berieš ako danú. Je zase ten nejaký ten obraz toho. Na druhej strane musíš ju nejako preniesť, musíš ju komunikovať, musíš ju dať do nejakých slov, musíš ju formalizovať a tak ďalej. A že kedy sa tieto, ako sa tieto, to je tiež celý entanglement theory ohľadne toho Takže. Um, Hej, je to celé entangled.
2: Oh, <hým> Áno, aj, aj kvôli tomu nemal rád Einstein kvantovú fyziku, lebo toto to, to, okamžité pôsobenie na diálku, tak to sa mu nepáčilo.
0: No, sam, sam ju začala potom, akože sa stiažuje, no. <laughs> Preto sám to začal tým, ako opísal ten fotoelektrický jao, čo sa málo vie, iba sa väčšinou vie, že Einstein bol ten oponent, ktorý to nemal rád ale on, on sám začal tú revolúciu že, že on zlomil tú paradigmu a nastolil novú, v ktorej vôbec bolo možné ďalej rozvíjať tú, tú kvantovú, akože to kvantové nazraj na svet, no?
2: no. On tuším aj dostal Nobelovku za ten fotoelektrický jao Tak,
0: tak, áno, áno, čo v 1905 asi s tým prišiel v ako so špeciálnou Áno. Uh, OK, takže, ale tak mi, ako ja spomenul tú metaletiku, tak mi to aj také dopol, že, že niečo to musí dávať zmysel, musí to byť že mega prepojené, lebo matematiku vymyslí, akože a rozumie jej ten ľudský mozog, hej? A ľudský mozog rozumie aj kvantovej mechanike. Ľudský mozog narába s matematikou, ľudský mozog uh, aplikuje na realitu uh, nejakú morálnu filozofiu, nejakú etiku. A že všetko to prepája ten ľudský mozog a že teraz že že teraz, že čo je skôr, že či to, uh, hej, že teraz už je to taká tak klasická otázka, že realisti, nominalisti, že či najprv je tá myšlienka, tá ľudská myseľ a tá objaví kvantovú teóriu a kvantové veci, alebo najprv sú kvantové veci, ktoré spôsobia, tie kvantové javy, ktoré spôsobia, že my vôbec vieme myslieť a potom to dokážeme pochopiť. Ale že nejak to v tom musí byť prepojené a teda uh, mus, musí to dávať zmysel, že v ten... Je taká jedna krásna kniha, napísal nejaký emeritný, neviem čer, či je Physical Biochemist, to nie som istý, John Paul Kinghorn že sa je jeden svet a tam vlastne hovorí o tom, že, že niekedy sa to zbytočne rozdeľuje nazeranie na svet cez disciplíny, ale že vlastne je iba jedna realita. Je jedna realita a jedna myseľ, ktorá ju poznáva ľudská. Hej? Čiže že v tom je to také, že v niečom je to spojené.
2: Penrose si myslel, že existujú tri reality. <laughs> ale to aj neviem, reality, ale... Jeho? Ale... <laughs> Iných? <laughs> no, tri svety. Tri svety. On, to, totiž mentálny svet, potom uh, svet matematiky, uh, dal by sa povedať taký platónsky svet ideí, um, a potom svet, uh, svet materiálny. A on bol uh, podobne inak ako, ako Kurt Gödel, bol matematický platónik. Teda on veril v to, že matematické teórie alebo matematické objekty, čísla, trojuholníky, že nie sú len produktom našej mysle, ale že sú skôr objavované uh-huh. našou mysľou alebo mysľou toho matematika. Uh-huh. Že teda oni, oni existujú v nejakom takom ideálnom platónskom svete a cez ten cez ten kolaps tej vlnovej funkcie e, sa dostávame do kontaktu s týmto platonským svetom.
0: <gül> tak to už je riadna akože.
1: no, sci-fi Ja som chcel tomu, tomu dodať, že aj vo filozofii napríklad toto aj v to vlastne čo tiež po obdobie, že keď napísal Gilbert Ryle tú známu knihu Ten koncept mysle, odkiaľ je vlastne ten obraz toho, toho Deus ex machina že vlastne, že človek ako keby sediaci v hlave, že, že on vtedy chcel že napadnúť ten Dekartovský pohľad vlastne na mysel. Že, že, z Dekarta vyplýval ten nemilý záver, že je veľa myslí. Každý máme nejakú svoju mysel a čo vedlo až k tomu, že potom tie myslenia inak myslia... A už taký ten solipsizmus toho, že nikto nikoho nepozná, že proste sme až tak veľmi od seba ďaleko, že no, no toto. No a vtedy presne, že už len v tom názve tej knihy, akože on to chcel, to, to je inak super, čo keď v názve knihy povie všetko, čo si chcel povedať. Že on to nazval, že the concept of mind a nie the concept of minds. Čiže ten tiež jeho tá, tá východčia pozícia, že, vlastne, že ako jedna mysel, že jeden spôsob fungovania mysle, myslenia a my všetci na tom nejako participujeme. Hej, a to vlastne išlo proti tomu Dekartovskému, lebo ďalší záver z Dekarta je ten, že, že vlastne len ja sám viem najlepšie, ako veci chápem, no čo je vlastne Somarina čo už Wittgenstein to viackrát vyvrátil že, že v podstate, že iba cez to spoločné chápanie ja dokážem mať vnútorné chápanie Hej, že sú tam nejaké moje nejaké, že, asi, asi nejaké moje tie komnaty, kde ja mám trošku iné chápanie vzhľadom na skúsenosti a tak ďalej ale v princípe je každý človek človeku pochopiteľný aj, že a, a toto v podstate Descartes povedal, že nemusí nebyhnutné byť. To,
0: to je, je skvelá myšlienka, že, že tým pádom môžeme, keď to spojíme s tým Petrom, že, že tým pádom môžeme presne byť spojený práve cez nejakú tú ďalšiu realitu, ďalší level reality, ktorý akože je garantovaný sám o sebe, to je ten platónovský svet ideí a, a keď nám v hlave kolabujú tie vlnové funkcie, tak sa napájame na, na, na ten svet, doslova sa ho napájame a sme jednotná myseľ. Čiže keď niekto sa vám zdá, že rozmýšľa trochu mimo, tak asi je odpojený, hej? Je odpojený. Aj, aj, aj. Čiže paradoxne to tam nekolabuje. Nekolabujú mu tie voľnové
2: funkcie a teda je odpojený.
1: Dobí, dobíja bater.
2: Ale podľa mňa to nie je až taká sci-fi teória, ten matematický platonizmus, lebo keď sa tak spýtame, kde sú matematické teórie, kde existujú, sú v tom fyzikálnom svete, čiže je matematická teória na stránkach knihy, alebo kde je? je? Je uložená v počítači vo Wikipédii? Alebo kde je? je? Je v hlave matematika v tých nervových bunkách? No áno, je tam všade, ale nie len tam. Hej? Lebo tie teórie, platia aspoň tie matematické, platia navždy a všade. Preto mne sa, to, mne sa zdá celkom ten názor, že musí existovať nejaký svet platonských ideí. Sa mi to nezdá až také... až až taký bláznevý nápad a myslel si to aj Gödel aj Penrose a myslím, že mnohí matematici majú takýto pohľad na matematiku teda veria v to, že 2 plus 2 bolo 4 aj predtým, ako existovali matematici že keď sa dva a dva dinosaure stretli, tak bol, boli to štyri dinosaure.
1: Ale počkaj, ale to nesedí, lebo koľko dinosaurov bolo, keď sa stretli s jednou kometou? <laughs> bolo že veľa dinosaurov plus jedna kometa? či to. Bol?
2: No na, na to potrebujeme potom už komplexné číslo.
0: No hej, je to také šokujúce, ale že, že súhlasím, že nejak to musí dávať zmysel, lebo lebo už tak jednoducho sa dá uchopiť to, že, že nemôžu byť ukotvené tie čísla vo fyzikálnej realite. Lebo ja si jednoducho dokážem vymyslieť hoci veľké číslo a jednoducho v materiálnom svete nie je nič toho tak veľa. Že aj keď si myslíme, že aj keď je vo vesmíre 10 na 88 atómov, tak keby som vymyslel všetky kombinácie medzi nimi, tak to je stále menšie číslo, ako si matematik môže vymyslieť a napísať. Čiže je to také ťažké, že, že ako uchopíme tie veci, že ako ich ukotvíme v materiálnej realite. že. Áno, a, a
2: Karl Popper bol tiež v podstate, dalo by sa povedať, asi platonik. Tiež mal tú teóriu troch svetov, ktorá je veľmi podobná teórii Penroseovej. A ešte spomenuli ste Wittgensteina, tak ten v, v tomto príbehu základov matematiky, ktorý začal teda tým Gödelom, a potom inak pokračoval aj Turingom, toho sme nespomínali, ale... Turing v podstate ukázal veľmi podobné veci ako Gödel pre počítače. Čiže aj tu vidno, že, tie, že ten počítač naozaj sa dá opísať ako formálny systém. No a e, Wittgenstein a, a Turing e, e, dávali nejaké prednášky na, myslím, že na Cambridgei a e, o základoch matematiky a mali úplne opačný, opačný názor na tieto veci. Je, že v podstate... Táto Gedelová veta súvisí so seba vzťažnými tvrdeniami, teda s tvrdeniami, ktoré sa vzťahujú samé na seba. A to súvisí už s vecami, čo čo vznikli pred Gedelom. Paradoxy, ako napríklad asi poznajú všetci paradox Luhára, že keď kreťan povie, že, že všetci kreťania sú Luhári tak to je paradox, lebo keď povieme, že je to pravda, tak prídeme k tomu, že je to nepravda a naopak. Čiže to sú neriešiteľné paradoxy. Inak je to odlišné od tej gedelovej vety, lebo u vete, keď povieme, že je pravdivá, ale nedokázateľná, tak tam paradox nie je. No a keď sa toto celé rodilo, tieto teórie Geddelovej, Gedel odpublikoval ten svoj dôležitý článok a myslím, že v, v 31. roku. No a t- dostalo sa to do uši potom aj Turingovi. A, ale napríklad Wittgenstein si myslel, že, že tieto paradoxy, že to, ako, to to nemá žiaden zmysel sa nad nimi zamýšľať, že to sú proste len také jazykové hry. A že proste to, to vôbec netreba ani riešiť. Ale Turingovi to vrtalo v hlave a on potom odpublikoval svoj článok, v ktorom toto riešil. Čiže to, to je také zaujímavé, že Wittgenstein mal v tomto opačný názor ako Turing, Gödel a v podstate bol to taký ne, ne, neplodný názor, pretože odmietal sa tým zaoberať a potom, keby sa tým zaoberal, možno by odpublikoval nejaké dôležité, dôležité vety.
0: Mm-hmm. OK, tak, tak už myslím, že už uh, level, uh, level name droppingu v tejto diskusii už dosiahol kritické hodnoty. Že, neviem, že dá, koľko sa to ešte, Ačka, ja, chcem dá, ešte meno, zniesť, ja chcem ešte jedno meno, ja chcem ešte jedno meno. Na záver si ešte, každý má posledné ešte môže. Každý
1: využije svoje žolíka a dá jedno meno. Tak ja chcem iba ja dať meno do kontextu, keďže ešte sme nepovedali a tiež do tohto patrí, že že John Searle, ktorý nejakým podobným spôsobom vlastne vyvrátil teda to, že počítač alebo teda, že, že vedomie, hej, že by malo niečo spoločné s komputáciou a teda s výpočtom a tak ďalej, a že by to bol nejaký formálny systém. A on tiež sám povedal, že vlastne vedomie asi bude skôr niekde v tej oblasti biológie, chémie a týchto nejakých procesov vlastne v našom, v našom, v našom mozgu len... Na, teda on má ten známy príklad tej, tej čínskej izby, len neviem, postrehli ste vy, že by nejako, že v súčasnosti nejako tomu mal niečo, že by dopovedal, že, že kde v súčasnosti sa prikláňa, či, či je na tých strane tých mikrotubul, low, alebo či niečo, lebo asi teda, lebo však on vychádza z toho prostredia teda lingvista a filozof, či on zase, že nemá nejako extra vedecké toto vzdelanie, že viete, či sa nejako posunul, že aký je súčasný názor?
2: Nevie, neviem, či, či je niečo nové, ale on myslím, že nie je fanúšik teórii kvantového mozgu, ale myslí si, že vedomie vzniká v biologických systémoch. Čiže myslí si, že, že, musí, že, že evolúcia vytvorila systémy, ktoré vedia vyprodukovať vedomie a tie umelé systémy to nevedia. A inak je to veľmi, to veľmi súvisí s tou, s tou Gettelovou vetou a tiež s Penroseovým argumentom, pretože... Aj tá Gedelová veta, aj Penroseov argument hovorí o tom, že uh, um, zmysel alebo semantika sa nedá zredukovať na syntax alebo výpočet. Že to sa dá tiež vidieť ako synonymum. Syntax, syntaktické pravidlá sa tiež dajú vidieť ako výpočty. Takže v tomto Searle má veľmi podobný názor ako, ako Penrose, že teda z, z, na to porozumenie, na pochopenie zmyslu len, nestačí len slepo nasledovať nejaké pravidlá, um, na, na semantiku nestačí syntax.
0: Dobre, tak ja využijem svoje uh, posledný name iba na to, aby som poďakoval Petrovi, Jedličkovi, uh, Neurovecovi, uh, ktorý nás opäť poctil a vidíme, že je veľmi zapálený uh, pre filozofiu vedy a veľmi radi ho privítame znova. A či dajte nám potom vedieť, že nakoľko bol tento name ešte únosný. Ešte Peter
1: má name dropping.
0: A ešte Peter niečo chce povedať.
2: Áno, ja ešte, ja ešte využijem <laughs> moje právo na name dropping. A ja, ja len zacitujem uh, Andrea Weila, ktorý povedal, že, že Boh existuje, lebo matematika je konzistentná, uh, a, ale diabol existuje tiež, lebo to nedokáže dokázať. <laughs> lebo matematika to nedokáže dokázať.
1: Ja som teraz súčasný, ja, ja som teraz taký kvantový ja, lebo ja som súčasne potešený a nepotešený týmto záverečným. Vier, lebo ja som si myslel, že Peter to využije na Namedropig a spomenie nás dvoch, ale súčasne sa mi to ne, páči, to, že, povedal, že povedal ešte niečo obohacujúce. Hej, to to, to by bolo
0: veľké klišie, keby, keby to bolo nás dvoch. Ja som rád, že nepovedal nás dvoch, lebo ja už som bol taký trošku, ja. trošku dny, tak. A... Dobré, ale fakt. Peter, ďakujeme za, za podnetú diskusiu, čiže môžete sa tešiť na, na veľa linkov pod epizódou všetkého, čo sme spomínali, rozhovorov s Johnom Pendrowsom, keď bol na Slovensku, keď s ním robili takýto hodinu a pol rozhovor a tak ďalej. A, a tešíme sa, Peter, na budúcu, tak drž sa svojej práci a tešíme sa na nové objavy v kvantovom mozgu. A pekný týždeň poslúchačov. Majte sa.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie. Čau, čo všetci.